0: Zdravím všechny posluchači o dalšího podcastu. Tentokrát, tentokrát mám hosta Jakuba Kadlubice a Jakub je z driveu, aktuálně je na pozici Director engineering a dneska se budeme bavit o tom, vlastně jak vůbec poznat nebo začít, že jako mám na to dělat lead roli l- l- a Jakub nám trošku prozradí o tom, jakou on měl cestu, čím procházel, se, co se učil a tak, takže dneska se dozvíte spoustu zajímavých typů a triků uh, vůbec o vedení lidí. Pak to prosím, Jakuba, uh, taková ta pozice engineering director, co si po tím mám představit?
1: Jasně, tak zaprvé dík moc za pozvání. Uh, engineering director, řekl bych, že asi každá firma to může mít jinak, že není žádná industry, industry standardizace, co to vlastně znamená ten, ten titulek. Uh, nicméně vysvětlím, co to znamená u nás. Um, takže u nás v PipeDriveu uh, máme celý engineering o velikosti cca 400 lidí a ten engineering jsme rozsekali na šest částí. A z toho každou část vede jeden engineering director. Jo? Takže e, průměrně každý engineering director má e, ten svůj department do velikosti cca 50-60 lidí v průměru. Nad náma je CTO, pod náma jsou engineering manažeři nebo senior engineering manažeři, kteří vedou jednotlivé triby. No a engineering director má za úkol e, směřovat ten jeden engineering department. To znamená zajistit, že triby fungují správně, že spolu spolupracují, když jsou nějaký problémy, tak pomáhat, řešit a tak dále.
0: To znamená, že ještě jednou udělám summary, to znamená, že máš inženýry, ty mají nad sebou engineering manažera Přesně. a vlastně čtyři týmy nebo čtyři ty jednotky, v podstatě máš jako pod sebou. To znamená, že ty přímo spolupracuješ s těma čtyřma engineering managerama.
1: Je to tak. Čtyři jsou v mém případě, jiní direktoři můžou mít tři nebo
0: i šest, maximálně třeba osm, myslím. A možná trošku odbočím, jak je to rozdělené produktově. Já vím, že dneska měl být podcast trošku o Lidyn Glatický, mě zajímá, jak to máte to rozdělené produktově. Jestli, no, takže že ten tribe řeší jeden produkt nebo i je třeba mezi týmově a tak. Mm-hmm.
1: Je to tak? Asi by bylo vhodné vysvětlit, co vlastně děláme jako Pipedrive, ať to dává logiku. Takže Pipedrive je webová cloudová aplikace, je to CRM, takže aplikace pro lidi, co něco prodávají, tam si můžou řídit svůj, celý svůj biznis. Je to nějaký takový, jako jak je GitHub pro vývojáře, tak je Pipedrive pro salesáky. <laughs> a ano, takže máme jeden jediný produkt, na kterém všichni pracujeme a každý tribe je zodpovědný za určitou součást toho produktu, typicky podle cílového uživatele nebo nějaké domény. A ty tribe, které jsou spolu v tom engineering departmentu, taky dělají na podobných věcech. Jo? Takže nejenom ty tribe dávají nějakou logiku, ale i ty větší celky, ty naše
0: departmenty. Dal bych mi třeba lehký příklad, jestli... Jak to třeba vypadá jako rozdělený produkt, jako by tým? Jasný, nebo tribe. jasný. Takže
1: jeden Tribe, vysvětlím to třeba na pražských uh, týmech, uh, ty jsou mi nejblíž historicky, že? Samozřejmě. Takže třeba tady v Praze je Tribe, který se jmenuje Lead Tribe, a ten má na starosti nástroje pro generování leadu, neboli nějakých obchodních příležitostí pro ty naše zákazníky. Jo? Takže tam je třeba, já nevím, šest různých. Uh, Feature, které mají za cíl toto. A pak v tom mém departmentu, kromě toho Lead Tribeu, je ještě třeba Tribe v Estonsku, protože Pipedrive je Estonská, Estonska, a je tam Tribe, který má na starosti marketingové nástroje. Jo, takže zase té obsluhuje určitou cílovku uživatelů. A ty Tribe dohromady dávají smysl, protože to jsou všechno takové jako user-facing produkty. V, o, o, oproti třeba jiným tribům, které jsou v jiném departmentu které mají na starosti produkty, které jsou třeba napříč celým pipe drivem. E, zase typicky nějaké analytické nástroje.
0: Tak, mm-hmm.
1: To už spada pod někoho jinýho.
0: Ok. A, hm. To znamená, že ty máš třeba i tým, nebo jako přijímují ho jako člověka, se kterým funguješ, který třeba není vůbec v Praze?
1: Jo, je to Tak. No. E, Uh, já, jak jsem říkal, mám čtyři triby. Tribe jinak je něco jako tým, jenom my tomu říkáme tribe, protože to má, je to větší než tým a to určitá svá specifika, jak my, jak my to máme organizovaný, ale dá se to chápat jako tým. Takže ano, čtyři trajby, z toho dva v Estonsku, jeden v Praze, jeden v Portugalsku.
0: Takže je to Aha. vyloženě Aha, globální. Tak super, tak super. Nebo teda evropský. To je zajímavá zkušenost, který si určitě dostaneme. A Teď bych přešel k tomu, že mě je třeba zajímat ta tvoje cesta, když se jako... Nebo cesta, že ty jsi samozřejmě začínal jako uh, inženýr, developer. Jasný. A jak vlastně přišlo, že jsi řekl, nebo jak se vůbec stalo, že jsi se dostal na pozici uh, inženýr, manažera, mm-hmm. lída. Jo, jo. No tak bylo
1: to jako, byla to dlouhá cesta, bylo tam hodně, dejme tomu, takových kroků. Ještě pro mě se tiskoval, kolik ti bylo? Když jsem poprvé oficiálně dostal titulek Engineering Manager, <laughs> tak mi bylo asi 28. Okay. To bylo ve Sky scanneru v mé minulé
0: firmě. A ještě nám jednu takovou nepříjemnou otázku. Myslíš si, že je ten věk důležitý pro tuto roli?
1: Ne, vůbec bych neřekl, že věk je důležitý, spíš je důležitá nějaká taková lidská vyspělost, musíš trochu mít nějaké zkušenosti a chápat lidi, takže když si zatím v životě, já nevím, jenom studoval a rodiče ti platili koleje a, a jídlo, tak asi... Asi bys to ještě nemohl dělat, jo? protože nechápeš ty problémy těch reálných lidí. <laughs> Re- Reálný,
0: promiň, <laughs> Pro pokračuj. No. Vím, kam míříš, jako, že je to tak, že, no. že musíš mít nějaký, nějakou emoční inteligence jako, chápat a zároveň musíš projít nějakýma životníma zkušenostmi. Přesně. Ale někdo může těma životníma zkušenostmi projít už ve 20 a někdo nemusí ani ve 30. Jakoby, Přesně že... tak, jo. Pro mě, já jsem tě přerušil, jsem jenom odbočil. Zpátky k tomu to znamená, že... Jo, jo, jo ta cesta. Mhm.
1: No tak než jsem byl ofico engineering manager, tak jsem měl nějaké takové jako taky vedoucí pozice, které ale neměly ne, neměly Ses, ve své součásti přímo vedení lidí, nebo jako direct people management. Třeba v mé první firmě v Brně v Kentiku, tam kdysi existovala pozice technical leader jo? a to byl, to je taková docela standardní pozice, bych řekl, tech lead, jak jsme ji tam tehdy měli definovanou, tak to je takový dejme tomu, vedoucí týmu, který řídí ten, ten tým a projekt, vlastně takový project manager, ale není to people manager. Takže to byl takový můj první krok do leadershipu. A pak, pak jsem se zase vrátil čistě k vývoji v jedné firmě v Londýně a pak i v tom Skyscanneru. A pak v tom Skyscanneru jsem se dostal z vývoje právě na engineering manager, který už měl v sobě i direct people management.
0: A když jsi skončil na pozici, nebo i končil předtím, že vždycky jsi skončil na lead a začal se jako inženýr? Hmm. Byl to tím, že si chtěl jako začít jako inženýr, aby jako prošel tím začátkem, nebo to bylo tak, že podobnou pozici jako rovnou třeba ty společnosti nehledal, nebo se jako strašně těžký start. Co bylo tím důvodem? Mm-hmm.
1: Já jsem to absolvoval dvakrát, ten, tu cestu jak už to řeknu zpět, ale nemusí to být zpět, prostě bokem není to dolů, ale je to na, na jinou pozici. Jo, zpět je asi dobrý slovo, zpět, zpět na vývojaře. A vždy... Poprvé jsem se stěhoval do Londýna, takže tam jsem byl v trošku horší startovací pozici, takže se to mi nedařilo najít, prostě nešlo to, jít přímo na nějakou vedoucí pozici a vlastně ani jsem se na to necítil, vůbec mi to nevadilo, takže to bylo v cajku. A pak, když jsem se stěhoval tady zpátky do Prahy, tak jsem to udělal jako takové spíš vědomé rozhodnutí, že měl jsem jiné... Jiné nabídky, ale ten Pipedrive mě natolik zaujal, že, že vlastně se mi vyplatilo. Jsem sválně jako přijal tu nabídku na toho vývojaře, protože tam byly jiné výhody, tak to řeknu. A...
0: Hmm, když nás někdo poslouchá, kdo je třeba v pozici, že přemýšlí nad tím, jestli třeba má, nemá, nebo tak, co je k tomu vlastně vůbec potřeba? Nebo jako si říkal, asi bych chtěl být jako lead. Jak to vlastně přijde? Nebo mm-hmm. to, si, to si myslíš o tom, jako, že víš, že, že třeba spousta lidí říká, hle, já už umím všechno, TypeScript, Node, Docker, Kubernetes, prostě všechno umím, tak si myslím, že další level teďka je lead. <laughs> <Jo>. <laughs> co byste tomu člověku řekl? Eh.
1: Tak prvé bych mu řekl, že Ať to nebere jako další level, prostě je to spíš jiná kariéra, jo? změna kariéry, jiný směr. Ale ať není dobrý, když to lidé berou jako třeba povýšení. Když často to tak je vnímáno, ale za mě to je chyba. Prostě je to jiná kariéra, jiný směr. Takže to bych řekl na začátek, když si to člověk uvědomí, tak možná ho to i odradí od té změny. A pokud ho to odradí od té změny, tak za mě to je signál, že vlastně možná nechtěl, nebo neměl správné důvody, proč, proč to chtěl dělat. Jo? Protože kam tím mířím je, pokud někdo to bere pouze jako povýšení, eh, tak to za mě není dostatečně dobrá motivace. Eh, ale to jsem trošku od, odběhl. Eh.
0: To vůbec nevadí. Eh, já se vrátím k tomu, že on třeba teďka chce a jak, jaký si myslí, že by ten člověk měl mít pre, jako hmm, pre než jo. jako vůbec. Jako, samozřejmě jsme si řekli teďka u ty životních zkušenostech a a že by měl být trošku jako vyzrálej. Pardon. Co si myslíš, že ten člověk jako fak fakt jako mazhev, aby, aby na ty pozice jako mohl se dál rozvíjet, nebo jaký by měl být potenciál se mm-hmm. rozvíjet? Mm-hmm.
1: No takže ta pozice toho, dejme tomu, engineering manažera se skládá z mnoha částí a je tam mnoho zodpovědností a ten příští manažer by je měl splňovat tak trošku všechny jo, v určité míře a umět mezi něma střídat, abych byl konkrétnější. Takže za prvý, myslím si, že je skoro nutný předpoklad mít nějaké technické znalosti. Prostě když manažuješ tým a nerozumíš tomu, co dělá ten tým, tak zřejmě jako ne, nebudeš úspěšný. Asi to jde, ale je to velice těžké. Za druhý, musí tě bavit pracovat s lidma a musíš to jakž takž umět. Pracovat s lidma znamená pomáhat jim růst, zlepšovat se, vyslechnout si jejich problémy, nějak na ně reagovat a tak dále. Hodně zase se pod tím skrývá věci. Dále vést tým, takže řešit konflikty, motivovat tým, aby šel vlastně za nějakými společnými cíly a tak dále. Vytvářet důvěru mezi, mezi členama týmu. A mohl bych pokračovat. Dále třeba nějaká spolupráce s jinýma rolema. Typicky v produktových firmách máš produkt manažery, kteří se starají o učování toho, co vlastně se bude dělat. A ten engineering manažer nebo tehlí, to už je jedno, prostě je jejich nejbližší partner. A oni spolu musí se nakonec domluvit na tom, co se bude dělat. A takže to obnáší určitou. Nějakou, nějaké vyjednávání, jo, stani si za svým a tak dále. Takže to je další
0: skill. Asi bych mohl pokračovat. Já jsem si, si to byl pěkně, mm-hmm. myslím si, že částečně si popsal, jako, co tu roli jakou bude obnášet. A, a, mm-hmm. takže, takže i tím si nastínil další téma a to je to, že v momentě, kdy jak bych řekl, skočím do této role, to znamená tým, tým lídra a, a to znamená, že začnu, začnu trošku opouštět ten engineering. Určitě. Jak moc? Z... To je asi různý v
1: různých firmách a hlavně, jak, jak velký tým třeba budeš přebírat. U nás většinou mají engineering manažeři na starosti velké týmy, ty triby, jak jsem naznačil, takže pro ně to je stop. úplný stop. Uh-huh. Úplný stop. Můžou se maximálně jako účastnit v nějakých diskuzí, samozřejmě to jo, ale že by pracovali na nějakých otázcích jako a tím blokovali zbytek týmu, třeba že, protože na to mají půl hodiny denně, to, to jako ne. Hmm. Oni mají pak hodně zodpovědnosti jiných. No, ale zase na druhou stranu typicky, myslím si, že pak je v tom netradiční, myslím si, že víc typické je začít s nějakým pětičlenným týmem a tam stoproje žadoucí ještě občas do toho kódu zasáhnout. Tak jsem to měl já v mé původní firmě.
0: Tak to mám i já, to samé, nebo je to jako pořád mě třeba ty fáze hodně střídají, mm-hmm. že mám třeba půl roku, kde jako fakt mám fakt stopku, jak mm-hmm. říkáš, ale pak je třeba fáze, ať už třeba nějakého přípravy, třeba důležit na Katar, nebo tak, kdy prostě mám to úplně obráceně, že prostě sednu ke stroji a potřeba jako pomoct, připravit se na to, že všechno je v pohodě, takže mm-hmm. třeba vůbec jestli je to takový hodně, jak bych řekl. Hmm, Jasně. Jo, nemůžu říct, hele, 50 na 50 nebo 20, 80, záleží, jaká je doba, záleží na co, co je teďka priorita, na co je potřeba se soustředit.
1: No, to krásně popisuješ a to je něco, na co by se měl každý připravit. Pokud do toho jde, že se mu bude, že každý den bude jiný. Nebo každý týden bude jiný. Jednou řeší právě technické věci, protože to je priorita jednou řeší nějaký plánování, směřování týmu a tak dále. A, a je třeba to umět střídat.
0: Jo, a musím si říct, že co mě třeba na, naučilo mě zrovna, tak je uh, odprostit se od nějakého perfekcionismu. Protože to je cesta, jak vyhořet nebo se zbláznit. Je potřeba si říct, že ne všechno je perfektní, nebo neopak všechno má svůj čas a je potřeba na to počkat. A a, a opravdu si potřeba říct priority a co je ten jako, co jsem se třeba naučil hodně v Betsisu, co je ten jako big picture. I to to třeba, když předtím jsem si říkal, to je důležitý a hoří to, ale když se podívám jako celofiremně, tak si vlastně řeknu, no tak okej, tak to failne, ale to je jenom 5%, když neuděláme tady ten velký projekt, který vlastně udělá 50%. Takže mm-hmm. to je třeba moje zkušenost, co, mm-hmm. co takhle můžu říct, co mě třeba jsem se naučil za poslední třeba rok, dva a zvlávně v Becisu. Mega
1: souhlas a za mě vlastně čím je ten manažer seniornější, tím je schopnej si ty věci dát do souvislosti nejenom v rámci třeba jednoho týmu, ale v rámci celé firmy. Jo? A, a to odlišuje juniorního od seniorního manažera mimo jiné samozřejmě za mě, že když někdo právě dokáže říct, že teď třeba v našem týmu m, něco hoří, ale někde v úplně jiném týmu, jo, na, na, druhom, na druhé straně světa něco hoří ještě víc, no tak jim prostě pomůžem. Že?
0: Je to tak. Já tě no. naprosto chápu. No. Jakože dám vzpíklad, že m, teď mi napadá jako trošku <laughs> špatný příklad, ale... Uh, jo, dá, dám příklad, že hele, te, teďka se něco nedodá, nebo tak, ale uh, nevím, že třeba failne nějaký jako sprint, nebo dva, a na druhé straně řeším to, že mi tam prostě chci dát týmu výpověď, protože jsou dlouhodobě třeba něco, nebo tak, a hmm. myslím si, že tady v tomhle případě jako bez diskuse důležitější ten tým a ty seniorní lidi Jasný. z toho, než, než to, že prostě failne dva sprinty. Hmm. Dá jsem jakoby příklad, co hmm. jako Napadne ty váhy.
1: Mm-hmm. Řešíme non-stop, jakoby nějaký, na čem mají lidé pracovat. Že? To je taková velice častá otázka. A tak často řešíme, jestli vyváři z nějakého týmu mají pracovat na té své roadmapě, anebo tu roadmapu prostě opustit na chvilku a pracovat na cizí roadmapě a tím pomoct někomu jinému. A to je další příklad. Hmm. Jinak ještě, jak se ptal právě na to, jak někdo o tom přemýšlí, co, co by měl umět? Uh.
0: Nebo třeba nejenom umět, ale dejme tomu, teďka on začne tu roli, to znamená jako predispozici, umí mluvit, má, má mm-hmm. by to. Myslím si, že když jsme se na to připravovali, tak si směnil pěknou věc, že pěkný dvě že, to jsou tvoje slova, <laughs> Tam jsme... jenom to bylo řečeno před 14 dny, kdy jsme se na ten podcast připravovali, tak první bylo, že, te... že to musí přijít přirozeně, to se mi strašně líbilo, uh-huh. a přirozeně to má přijít tak, že ten člověk opravdu tak je, že přichází a není spokojený s nějakýma věcma a přichází s tou změnou, a se jako ten svůj názor jako obhájit a říct, hele guys, jako, pojďme to fakt udělat, a to je přesně ten bod, jako, že ten potenciál, ale může se z tebe stát dobrý lídr. Jo, já souhlas, no, <laughs> to, to je trošku, jo, jo,
1: já jsem to chtěl něco podobného říct i teď, takže <laughs> takže to souhlasí. Přesně tak, já si myslím, že většina těch zodpovědností toho manažera by neměla být novinka pro toho člověka, jo? že on by to měl tak přirozeně už dělat předtím, jo? rok, dva roky, to je jedno. A, a měl mě by to dělat tak, že jak říkáš, nebo jak já jsem říkal před 14 dny, že vidí, že něco nefunguje, no tak to opraví, že? Tak se bere nějaký lidi, hele, pojďme tady dneska odpoledne to opravit a přirozeně se dostává do situací, kde musí zkoušet ty svoje skills, které pak využije jako manažer. Protože musí někoho přesvědčit, že to je opravdu problém, musí sehnat ty lidi, musí vymyslet nebo nějak dejme tomu se domluvit ve větší skupince, jak se to teda opraví a tak dále. To je za mě fakt mega důležité a já bych nikdy, nikdy bych nepovyšil třeba člověka na manažera, který ne, neprokázal tyto sklony. Jo, že, že pořád prostě se, třeba nejlepší vyvojář, ok, ale sedí ticho na mítinzích a, a vlastně píše perfektní kód, ale nemá ten drive ty věci opravovat. Souhlasím.
0: Tak dejme tomu, že Takového člověka jsme našli, dali jsme mu šanci a myslím si, že jsme oba dva v těch těch situacích byli a já jsem si říkal, hele, soft skill, protože mám nějakou praxi z mekáče. Jsem dělal taky manažera, Vím, že to jsou dva naprosto jiné světy, jako IT <laughs> ve velkých společnostech a, a tamhle otáčet karbanátky. Ale na druhou stranu, ona vždycky jako si říká, že ta cesta, kterou jakoby jdeme, a jedno, co děláme, tak v každý té cestě je něco, co, co nás jako vytváří, co, co z nás dělá vlastně to naše já. Mm-hmm. A, tak já nejsem. jsem tu pozici začal dělat, tak jsem si říkal, že to je strašně easy, jako říkám, že ty jsou skvělové věci organizační, říkám, to je prostě pohoda. No, a, no a když jako přišlo tvrdý na tvrdý, tak to vlastně pohoda nebyla, a mě zajímá, jak se třeba učil, ty, čím si začal, a jak jsi vzdělával nebo tak, protože řekneš hele OK, dneska jsem tím lídr, tak ještě furt máš takový to doznění, jako, mm-hmm. že řešíš hele jasně ale teďka bych asi měl už přestat jako tolik jako, vyvíjet a začít řešit jako: a teďka co řešit. <laughs> No, to je
1: široká otázka. Hele, když bychom se bavili o tom, jak jsem se vzdělával, tak myslím si, že pro mě bylo nejdůležitější se dívat kolem sebe na nějaké vzory, jak to vlastně dělají ostatní a učit se od nich. Takže buď můj, můj manažer nebo nějací moji kolegové. Jo, to, to pro mě bylo nejlepší to vidět v praxi, protože samozřejmě navíc k tomu jsem četl nějaké knížky, díval se na, teda poslouchal nějaké podcasty, ale ta teorie není tak, tak dobrá, jak jako to vidět. E, takže to je k tomu vzdělávání. Ale, a co byla ta druhá otázka? <laughs> Pardon. Nebo to byla jedna?
0: Jo, to byla jedna. Myslím, že jste jako odpověděl. To znamená, mm-hmm. že se vzdělával tím, nebo učil ses, jako nebo zdokonaloval se v tom, co je. Protože když chceš být mm-hmm. dobrý programátor, tak si myslím, že ta cesta je mnohem jednodušší. Otevříš si nějaké roadmapy, kterých hmm. existuje spousta. A tam řekneš hele, hmm. OK, jasně DevOpsák, tak tam začneš Linux sama, musíš si přečíst verze Linuxu, pak nějaký pipeline, musíš se naučit nějaké deployovací nástroje a tak dále, že. Ale, jo. ale jak si třeba dělal hmm. i, i roadmapu, jako hele, říkáš, teďka jsem tím lidem, jako by v to muselo pozměnit, protože se změní i tvoje kompetence, i ten tvůj tvůj druh práce. Tak jak si třeba pracoval na sobě. Uh, nebo i třeba řekl, hele, já potřebuji zlepšit tenhle skill, jo, například. Ne, lidi mi nerozumí, takže musím být jako efektivnější v komunikaci, nebo mm-hmm. lepší facilitace. facilitaci. Hmm. Jo, hele, víš
1: co? Já si myslím, že i k tomu vývojáři, jo, jako když si člověk nastuduje nějaký manuál, tak to ještě neznamená, že to umí. Musí to vyzkoušet v praxi, třeba i failnout párkrát, pak si může říct, že je expert na něco a v tom leadershipu je to to samé, jo. Takže, eh, Takže podle mě nejlepší škola je si to vyzkoušet, třeba to pokazit, pak se nad tím zamyslet a příště to udělat líp. A přesně tak jsem to dělal. Často jako nevědomě, že zas nebyl jsem takovej uvědomělej, že bych si řekl teď teď pro příští měsíc mi bude hodit tento skill, se ho naučím. Jako jo, to, to, to je naprostý minimum situaci. Spíš jsem najednou se dostal do situace, zjistil jsem, tento skill by se mi teď hodil, ale už je pozdě, tak jsem to nějak im, improvizoval. Jako improvizace bych řekl, že je docela často skloněvaný slovo v této roli, protože prostě se nepřipravíš. Jo? Takže improvizuješ, děláš, co nejlíp umíš, jak to nejlíp umíš, a často to je nakonec OK. A ještě jsem chtěl něco říct. Jo, 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 že jo. Co se dá nastudovat, je, neřekl bych, že to je nějaký konkrétní skill, třeba já nevím, komunikace nebo facilitace nebo tak, to je takový moc obecný, ale co co jsem já třeba párkrát udělal, je, že jsem si nastudoval typická řešení nějaké situace.
0: Typická řešení nějaký situace. Třeba příklad
1: jo, měl jsem příklad v, v týmu ve SkyScanneru, jsme diskutovali, jak vyřešíme určitý problém. Byl to prostě. My jsme to byl interní tým, my jsme dělali nástroje pro vývojaře v té firmě a měli jsme takový tool, kde si člověk zadával, mohl dělat vlastně změny napříč stovkami repozitářů, takový jako mass, mass PR opener. A řešili jsme, jestli tomu udělat UICO nebo jenom nějakou command lineu a tak, prostě jak to technicky podchytit. A měl jsem takové hodně silné osobnosti v týmu a každý měl svůj názor. A x týdnů se to, OK, možná přeháním, pár týdnů se, se to nedařilo vyřešit, tak jsem si nastudoval vlastně nástroje, jak, jak vyřešit nezhodu v týmu, ale ne nezhodu jako osobnostní, ale spíš, když se nemůžeme zhodnout na nejlepší cestě jakou cestou se vydat. Jo, třeba na srovnání dvou přístupů, pros and cons a tak dál. A je, já nevím, pět různých takových nástrojů, které jsem si našel. Poprosil jsem o pomoc Agile který mi dal, dal další dva nápady. To jsme pak udělali v týmu a super se nám to podařilo vyřešit.
0: Můžete se na jeden nebo na dva, které se ti osvědčily?
1: Co mě napadá z fleku… Je taková metoda evaporating clouds. To je vlastně, nevím, do jakého detailu mám zacházet, ale je to taková metoda, že vlastně si dáš na stůl dvě dvě možnosti, mezi kterými se nedokážeš rozhodnout a které se ti zdají jako navzájem nekompatibilní, že vlastně nejde dělat obě. A pak si to zanalizuješ vlastně, čeho chceš dosáhnout těma dvěma cestama, vyjde z toho, že většinou chceš dosáhnout stejné věci, jakože ten cíl za něma je úplně ten samý, no a tak se pak zamyslíš vlastně, jak je nejlepší vyřešit ten cíl. Takže už nakonec se nerozhoduješ mezi těma dvěma cestama, ale rozhoduješ se nad tím, jak Jo. typicky to bude nějaká třetí cesta někdy, někde uprostřed, nějaký kompromis.
0: Dobře, chápu, chápu smysl. No, to je takový, když <laughs> když se zeptáš A nebo B a bude zdirekte C. <laughs> jo, no.
1: <laughs> a nebo je to typicky nějaký cesta A, ale s nějakou malou změnou, která vlastně pomůže to přiblížit k té cestě. nebo tak, jo, chápeš nějaký... To spíš metodiky, okay. No, no, no. To je taková metoda vloženě, konkrétní metoda, kterou se dá použít a jich je fakt spousta. Hmm.
0: Jako, já dám trošku taky svého toho názoru, že o, já jsem třeba hodně četl a a takových těch knížek, třeba Radikální otevřenost, mm-hmm. uh, to změní dost často, jsem se měl mě jako fakt super knížka. Jako zmínil jsem vůbec jako face to face, jakým způsobem jsem dělal face to face, nebo vlastně jako by co na nich řešit. Uh, mm. Face to face to je
1: jakože one to one? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Třeba jsem si přečet knížku jako organizační chování, protože to měla manželka jako v knihovničce a tam třeba se psalo, tak, a to je a přímo, že ona má vystudovanou jakoby školení manažmentu, mm-hmm. tak jsem si vzal knížku a tam bylo o tom to při, přímo je to jako učebnice a rozdíl mezi co je tým, co je skupina, a, jaký jsou fáze týmu a, okay. a, a, a takhle jako dopodrobná. Myslím, že je fajn ta knížka Homo sapiens, kde vlastně zjistíme jako přesně, jako by, jak byly ty tlupy a že ten člověk prostě nemohl víc než 40 jako by, a, a takovýhle, jak spousta a, a v poslední době jsem četl něco jako by coaching Leaders nebo něco takového. A tam tam právě i byly okruhy přesně, jak to víc uchopit, jak to vést, na na co řešit a tak dále. Takže takže to je to, co co, co jsem četl já.
1: Zajímavý, ale tak řekni mi, třeba když jsi četl knížku před pár lety, tak stane se ti, že teď se objeví nějaká situace a ty si uvědomíš, aha, tam použiju to, co jsem se naučil tam v té knize a použiješ to? Jakože si to pamatuješ, ty věci?
0: Jo, já to mám většinou tak, že čtu, že přesně nepamatuju se jakou tu definici nebo to, ale mám to v jako takový jako někde uložený a teď když si to vidím a říkám, jo, hele, tohle mi něco říká a teďka říká, a děje se tohle. Takže já si to třeba najdu a říkám, jo, a pak si to jako víc, víc jako zase zpátky. Takže mhm. já ty knížky čtu, že se třeba k tomu vracím a vracím mhm. se spíš k tomu, no.
1: Tak to jsi dobrý, no. Já jsem samozřejmě taky četl pár, pár knížek, ale právě pokud jsem je načetl s konkrétním cílem něco vyřešit, co mám teď na stole, tak jsem si pak nikdy už na to nespomněl a zapomněl jsem vlastně ty věci. Jo. A, a
0: Tře- třeba super dneční. Pardon, že jsem skočil třeba super knížka, teď jsem se vzpomněl, síla zvyků. To znamená, že jak lidi jako vytváří zvyk, například jsem řešil, že jsem chtěl něco v týmu změnit. Jo, a tam změnit, ale. Ono se, to řekne, jednoduchý, to se to řekne, že to je jako jednoduchý téma, ale ty, když přijdeš do týmu, mm-hmm. nebo se ten tým vytváří, nebo utváří, to je nějaká, nějaká fáze toho, mm-hmm. tak ty najednou jako chceš dělat změny, nebo manažment chce dělat změny, ale on si musí uvědomit, že nemůže dělat za A rychlé změny a tak dále. To je jako vůbec změna sama o sobě je celkem komplexní jako Jasný. proces. No. A tak jsem jako četl knížku Síla zvyku, jak vlastně ten zvyk se vytváří a jak ho, jak ho změnit a to jsem jako aplikoval u těch lidí. To znamená, že přesně tam taky jako existují nějaké triggery. ty triggery něco spouští a ty vlastně musíš pochopit, že ten trigger musíš zachovat, ale musíš změnit jako ten koncept, že teďka ten člověk neudělá tohle, ale udělá něco jiného. To znamená, že to nahradíš jinou krabičkou. Takže třeba takovouhle knižku jsem čet. Jako.
1: Sila zvyku to Atomic Habits? Anglicky? Atomic
0: Habits je něco jiného. Atomic Habits, to, ten, jako, to, to je jiná knížka. To
1: Protože, ale to, co říkáš, mi právě připomíná pár poznatků z Atomic Habits. Jo. Jo.
0: Síla zvěku je jako knížka, která, která je založena na, na výzkumu. Jako, mhm. že, že v ní opravdu jako i na nějakých jako, že to byl psycholog, tu knižku psal, kdy měl spoustu pacientů a tam je třeba kolikrát měli nějaké zranění mozku a tam to vysvětlil. Mm-hmm. Vlastně, no. Nebo vlastně. funguje mozek a tak všechno. No. Takže, takže jsem začal od li, Linux Bible uh, <laughs> číst tyhle knížky. Mm-hmm. <laughs> takže, takže takhle se u mě literatura. No. A...
1: Tak když se bavíme o knížkách, tak bych asi doporučil Five Dysfunctions of a Team to je právě knížka, která popisuje typické problémy v týmech na té lidské úrovni a tam úplně ten první, ten základní problém je nedostatek důvěry mezi lidma, že si prostě nevěří a ne, nedokážou se otevřít před sebou a být zranitelní a to pak vede k zamlčování problémů, že něco někde hoří, ale člověk to neřekne, protože se bojí, že to bude bráno jako jeho fail. A a takové věci, naprosto jako klíčové, které vedou k k selhání celého týmu. A to jako si pamatuju dodnes a aplikuju to ve všech situacích a je to fakt fakt super. Pak tam byly ještě další čtyři čtyři problémy. A a, a co přesně
0: aplikuješ? Protože ty si popsal, že je to jako častej fail v týmech, ale co přesně? No
1: Ten nedostatek důvěry. A to se fixuje tak, že že třeba zařídíš, nebo přispěš k tomu, aby se lidé navzájem líp poznali i na osobní úrovni. Jo. Takže když se znáš, když víš historii daného člověka a tak dál, tak seš pak mnohem otevřenější s ním. Jo. Nemáš problém třeba hmm, zase přiznat, přiznat nějaký fail. Další věc, jak to můžeš vylepšit, je, že uděláš nějaké cvičení právě, že, že teď je, pojďme si říct, co se nám nepovedlo a a normalizuješ to třeba na retrospektivě, že a normalizuješ takové to chování, že když se něco nepovede, tak neděláš ten blame game, jakože OK, tak pojďme zjistit, kdo za to může a a pokárat ho, ale děláš vlastně, (laughs) jo, bereš to jako normální součást, vlastně super, vyzkoušeli jsme to, nepovedlo se to, pecká, jedem dál, jo, tak, tak se buduje ta důvěra.
0: Jo, já si myslím, že ta dověra jasně to je mezitýmová. Já myslím, že jako by mezi toho člověka myslím, že hodně jsou důležitý, důležitý ten face to face a, a taky to dost, jak chci říct. Já nevím, já nevím, vím, jaký na to máš názor ty. Já jsem to jako částečně včera zaslech. Jako byli jste jako sjednocení jako v názorech, jako jak být Z Zmínil včerejší YouTube, co, 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 co chlapi měli engineering něco, teď si to pamatuji přesně ten název. Jak, jak být jako kamarádskej, jako Týmem, s týmem vůbec jako by kamarádství v týmech. Jako by, jo. Oddělování jako práce a, a nějakého kamarádství. O, já na to mám frustrovaný názor. Já jsem jako v práci sám sebou. O, občas mám jako jokey, prostě mám, takový jsem. A jako kolikrát jsem nad tím přemýšlel, jo, jestli jako mám na sobě něco měnit nebo naopak jako něco jako v práce jako naopak skipnout nebo tak, samozřejmě má něco jako svoje hranice, že. Nějaký jako fakt extrémní humor, co třeba si řeknu se svýma kamarádama jako nemůžu jako říct v práci. Jakože má to své meze. Na druhou stranu, kdybych si dělal nějakou masku, tak bych to nebyl já a nebylo by to přirozené myslím si, že ty lidi ty vycít, to vycítí. Ale takže
1: jasný, tak myslíte mít masku jako jasný, přetvařovat se, to je problém, že? To, proč bys to dělal? Jako, že? Když jsi když v práci, kde se musíš přetvařovat, aby abys byl úspěšný, tak asi nejseš v dobré práci. Že? Samozřejmě nesmíš být jako hovado a jako, jestli seš hovado přirozeně, tak se musíš nad sebou zamyslet a nebýt hovado. Ale jo, jo, přirozenost je podle mě super. Ale to je trošku, ten topik toho kamaráctví je ještě něco jiného. Tam jde o to, že když seš líder... Tak je otázka, nakolik je dobré si vytvořit osobní vztahy s lidmi v tvém týmu. A to proto, proto je to validní otázka nebo validní téma, protože když musíš dělat nějaké těžké rozhodnutí, dejme tomu od úplně jednoduchých, jako dát někomu špatný hodnocení, nebo při nejhorším někoho nechat jít, tak prostě to je najednou pro tebe těžší, že? a může to, nebo nemůže, ale určitě to ovlivní i vztah s tím člověkem a často nakonec udělá špatné rozhodnutí a je to pro tu firmu i pro ten tým špatný. Takže je to trade-off.
0: Jo, já si myslím, že to je spíš je to, je to těžký téma, ale myslím si, že to kamarádství jako klidně, jako plný plyn, ale je potřeba, aby ten druhý člověk chápal, nebo já říkám, to, to, tohle mě třeba naučil mekáč, strašně, že my jsme vždycky na konci směny sestřiš, jako manažeři, to byli, byli jsme strašní kámoši, jako kdy jsme prostě jako sešli vlejt a tak. A, ale měli jsme jasně, nebo já jsem to měl, měl jasně nastavený pravidlo, že u každého člověka on věděl, jakoby, co, co se v něm v té práci očekává a, a, a co musí dodat. A, 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 ale a taky věděl, jako když, když se to nestane, a když se jako to poruší nebo něco, tak jaký jsou následky. takže
1: hmm. Samozřejmě. To je, to je dobrý, to tak mít. A jako já to taky nakonec vždycky tak dělám, že prostě mám rád být se všema kamarád, protože jinak, jinak mě ta práce nebaví. Ale tak nemůžeš popřít, že pak nakonec to je pro tebe těžší udělat nějaká rozhodnutí, že?
0: Já to řeknu takhle, pak to trošku odsede tvůj osobní život, protože no, ta, ta, ta druhá stránka to třeba nechápe tolik a řekne hele, ty vole, jsme už deset let, kámoši, a ty mi uděláš tohle. Jsi to jako jo, a, a pak se to jako dává zase v tom osobním životě ty věci jako hůř, je to tak prostě, no a pak, no, je, jako jasně, když si no. člověk pak komplikuje život a zase jsme v, v tom kolosel, filozofickým kolečku v podstatě, no, kde, kde je ta hranice. Takže tak, dámy a pánové. <laughs> a, ok, já možná dám jednu teďka z posledních otázek, protože už blížíme se k hranici 45 minut a, a to je když programuješ na váš jako programování a, a žiješ tím a teďka najednou jako uvědomuješ, že musíš se posunout o krok dál. A fakt, že, jak bych řekl, strávíš s tím spoustu času, spoustu jako, víš, hodin ve, večer, večeru a tak dále, a teď najednou jako to opustíš, a jak si řek sám sobě, hele, teď je to ten správný čas a prostě jdu jinam, jdu, jdu, jdu jako vodům dál v podstatě, když to řeknu takhle.
1: To je strašně typická otázka nebo typický, typické dilema, co lidé řeší. A já jsem to samozřejmě nebyl výjimkou. Co já, se, já jsem nad tím přemýšlel dost dlouho, jako na začátku své, nebo okay, pár let potom po začátku své kariéry. Pomohly mi dvě věci. Za A jsem měl štěstí, že jsem se dostal do dobré do firmy, která měla jako top engineering a viděl jsem ty top lidi, top vývojáře, jak pracuji a uvědomil jsem si sakra, jako tam asi se nedostanu, (laughs) takže jako nebudu jako ten nejlepší, což mě trošku demotivovalo, trošinku, ok, ale za druhý, co bylo asi důležitější, jsem si řekl, ok, tak teď mám možnost co nejvíc programovat, a, a někdy to, to přehodnotím. Ale OK, co, co, jak, jak se vlastně sám vidím sebe za pět let, budu pořád programovat, budu, bude mě to pořád bavit? A uvědomil jsem si, že ne, že vlastně jako zatím mě to baví mega, ale za pět let už, už jsem si jistý, že nebude. A to uvědomění mi pomohlo udělat ten definitivní krok nebo to definitivní rozhodnutí, že jsem si řekl, ok, když mě to nebude bavit za pět let, jsem si tím jistý, tak je pro mě logicky lepší udělat ten krok co nejdřív, je? abych měl tu výhodu zase, že začnu s tou novou kariérou co nejdřív. Hmm. A to byl pro mě takové jako switch v hlavě, že od té doby jsem byl smířen s tím, že, že to programování opustím a v tom případě prostě jsem byl rozhodnutý, že ho chci opustit co nejdřív. Hmm. Jestli to dává smysl. Teda.
0: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že za mě byly dva důležité kroky a to je to říct ne. Tolik, co je teď, ale vlastně si nastavit ten. když spoustu kaučů a tady z těch lidí, co nikdy nevedli firmu, radí, jak vést firmu a tak dále, tak přesně jako řekl všechno krátkodobě, ale ne. Ale prostě dlouhodobí cíle za mě si myslím, že pořád mají svoje opostatnění a říct, jako, co, co člověk chce dělat, jestli tohle to fakt se třeba dělat za tři roky, a vlastně mu řekne, nechce to dělat za tři roky. Jo, a co chce dělat? Jakoby, a přesně z toho to pak. No. To, co chceš, se vlastně musí odrazit do teď.
1: Přesně tak. To je je víceméně to, co jsem popisoval. Věděl jsem, co chci za x let, tak jsem už aktuálně teď na tom začal dělat. Ale co ještě je důležité zmínit, je, že ta cesta není jednosměrná. Je strašně moc případů, kdy člověk, nějaký vyvař si řekne, OK, jdu do leadershipu nebo managementu, pak se vrátí a není na tom nic špatného. A často to funguje. Výborně to funguje, protože ten člověk si uvědomí, jak to vypadá vlastně na té druhé straně, že to není takový černobílý, že prostě všechno se dá fixnout jako ze dne na den a myslím si, že nakonec ho to udělá lepším vývojařem. Takže to taky pomáhá mít, uvědomit si toto, jo? když nad tím přemýšlíš nad tou změnou, protože pak mnohem jednodušeji se ti udělá ta změna, když víš, že se můžeš vrátit. A myslím si, že taky není dobrý nad něčím jako přemýšlet pár let, jako jo, jít do managementu, nejít do managementu. Mnohem lepší je to vyzkoušet, když to není ono, tak se vrátit. Hmm.
0: Já mám takovou otázku, mám, mám ji na, jako na jazyku, ale nebo spíš téma a přemýšlech to správně pojmenovat. Ale to je, um, teď je otázku jako od Davida, co mi tady napsal. Co my vlastně děláme, když nevyvíjíme? Takový zajímavý téma. Co my vlastně děláme, když my nevyvíjíme? A co děláš, když nevyvíjíš? <laughs>
1: Zajišťuju, aby ostatní vyvíjeli a to líp. A o to víc. Abych byl konkrétní, no tak je třeba se vrátit k tomu, co jsme řešili na začátku, že každý den je jiný. Takže nevím, tak když jsi engineering manažer jednoho týmu, no, tak typicky řešíš, co seš jako takovýho toho malýho týmu, dejme tomu scrum týmu, pět, 8 vývojářů, no, tak řešíš, co bude ten tým dělat, že co, co, co je třeba odblokovat, aby se to mohlo dělat, s kým se je třeba domluvit, s tím s člověkem se domluvíš, pak řešíš ty one to one, takže co, co tady Honza Franta potřebuje od tebe, aby, aby byl šťastný. Děláš všechno pro to, aby si to poskytnul. Hmm. Ře, a tak dále. Jako je toho fakt spousta Na, nabídáš lidi typicky. Uh. Uh. Jako, je to tak, asi se obávám, že to říkám hodně abstraktně, že to možná nebude nebude užitečný pro posluchače, ale nevím, jak to říct.
0: No, já, myslím, že jo. Já, já jsem na tebe takhle vystřelil na těch spousty ostatních věcí, a to je třeba, i řešíš jako fakt technickou roadmapu, nebo no. možná pomáháš tomu, kam, kam, kam to bude se ubírat takým směrem. A jedna z věcí. Další z věcí... Nevím, co jsem třeba dneska řešil, Já jsem dneska hodně programoval, takže <laughs> z takových toho, myslím, že jsi to zmínil, face-to-face no. face se zaberou čas, pak třeba kolikrát jdeš na roadmapu a potřebuješ jako cross teamově něco doručit a, a začne to přesně jako, hele, my chceme tohle, my máme tohle prioritu, ale my máme tohle prioritu a máme tohle prioritu. Takže co teda hož to jako nedoručíme? Nebo, no. jo, a, a to jsou mm-hmm. přesně věci, které by taky bylo dost energie, kdy potřebuješ jako se domluvit mezi pěti lidmi, co teda budeme dělat. Mm-hmm. Uh, ale po, to je, to, je to těžká otázka.
1: Nicméně, myslím si, že ten manažer by měl směřovat k tomu, že věci jakž takž automatizuje v tom týmu. Nebo minimálně zase engineering manažer v našem pojetí, jo? takže ten engineering manažer docela velkého týmu nebo tribu, jo? třeba 20 lidí, on by měl dospět k tomu, že všechny věci tak nějak se dějí sami. On by, on by neměl být ten, ten, takovej, ten jak to říct, generál Napoli, který bez, bez jeho rozhodnutí se nic, nic neudělá. To je, to je špatně. Takže ten, ten manažer často, třeba když začíná, tak pracuje od rána do večera. A to je špatně, protože to, to znamená, že asi dělá hodně věcí sám místo toho, aby je delegoval. A kam tím mířím je, že jedna z velkých z odpovědnosti toho manažera je ty věci právě delegovat a abys je mohl delegovat, tak musíš buď vytvořit nějaký systém, nějaký proces, který ty ty věci zařídí v úvozovkách, anebo musíš nějakého člověka v tvém týmu naučit dělat ty věci za tebe. A to jsou další věci, které zabírají čas. No a když se ti to už podaří, ty to automatizovat, že vlastně když jdeš pak na tři týdny na dovolenou, tak se nic nestane, ten tým jako jede úplně bezproblémově, tak se happy, jako děláš dobře svou práci a pak najednou máš čas se pouštět do těch, do, do dalších projektů, které se objevují, tak taktéž jak se pro vývojáře objevují příležitosti, jak něco zlepšit, že si něco něčeho všimnou, něco je špatný, tak to zlepším, tak se pro ty manažery objevují takové příležitosti. Typicky na vyšší škále, než je jenom ten jeho tým nebo její tým. Jo, že třeba si všimnou, hele to, jak my v naší firmě řešíme plánovaní napříč mama je špatně, tak já to vyřeším. Jo, a to pak dělá ten manažer. A to je třeba věc, která taky zabírá hodně času a možná to není vidět
0: ještě jsme vlastně nezmínili, jsem řekl, že, to, že je to těžká otázka, jako takhle od stolu je to těžká otázka, takhle vystřelit. Ale další věc, jak simuloval, mluvil, tak mě napadala třeba nábor, řešíš, vím, že třeba mm-hmm. ve se hodně řešil jako náborový proces, mm-hmm. a, jestli, co mít triál, ne nemít triál, jestli mít dvě kola, tři kola, čtyři kola, mm-hmm. prostě dokdy se to je, co ty věci mají ozvat a tak dále. Mm-hmm. Takže těch věcí je vlastně hodně. No. Jo. A, a právě mezi tím pak člověk musí dělat prioritu, že se to asi vlastně pak naskládá a musí říct, co teda, co teda budu teďka řešit, jestli, jestli jako budu řešit tohle, nebo naučím jako Pepu, jak, jak, jak dělat to, abych si třeba mohl za, za dva týdny si uvolnit ruce na, na, na něco. Je to tak no, a
1: často ti, nebo skoro že ti nikdo neřekne, jako co teď je důležitý, to si musíš říct ty. A to je další ze skillů, co musíš mít a je to podle mě těžký skill, minimálně pro mě to bylo těžký. Se přepnout z toho režimu, když jako vývojář přijdeš do práce, otevřeš nějaký task manager, nevím, g nebo co, tam je task nahoře, no tak si ho vemeš a děláš ho. Versus když jako manažer přijdeš do práce a nic, že? Ty nemáš žádný board s taskama, pokud si ho sám nevytvoříš.
0: Já hodně zapisuju, já teďka právě se snažím všechny kolem sebe učit, aby ty lidi zapisovali, zapisovali, zapisovali je to přijde strašně důležité, jako v tom, že lidi zapomínají něco si řeknu třeba na stand nebo tak, nebo jestli bys mi, prosím, podíval sem, ale to je jednoduchá poznámka, ale jo, on se chtěl podívat tady to nebo tak, odejdeme od, od toho a všichni zapomenou, co jsme si řekli. No, ok, a jo, na začátek dobrý, nebo na první díl, my jsme jako byskovo plánovali, že možná těch dílů uděláme víc, takže takhle máme za sebou co koukám se na témata, tak jsme jako probrali na začátek úplně všechno, co jsem to, zapomněl jsem na něco co důležitého, co bych chtěl zmínit? Nebo ty bys chtěl Určitě, zmínit?
1: Určitě, ale nic mě teď nenapadá. <laughs>
0: <laughs> Takže tím teda bych uh, poděkoval moc, že se přišel z podcastu, mluvil o celkem kolikrát jako náročných tématech a děkuju.
1: <laughs> já jsem rád, taky díky.
0: A pokud se ten podcast líbil a máte třeba i další otázky a, nebo topiky, které byste chtěli rozvést v dalších dílech, tak pište mi, a pište pod LinkedIn, cokoliv. A taky budu strašně rád, že když ten díl zpropagujete třeba na svých sociálních sítích, dáte to sdílet nebo dáte aspoň třeba dobré hodnocení. Tím ze mě všem, já vám moc děkuji a mějte se u dalšího dílu. A Kubo, ahoj.
1: Ahoj.